0: ele é digno de receber toda a glória. Ele é maravilhoso, Ele tem feito maravilhas. Quem tem experimentado as maravilhas de Deus aqui nessa manhã? Amém? Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, nessa manhã, Deus colocou a palavra no meu coração, é, nem toda a igreja sabe, mas todos os meses, nós, nesse momento, nesse tempo, tempo do mês que nós consagramos, que nós colocamos o culto de consagração também como culto de avivamento, né? nós mensalmente fazemos isso, oramos por avivamento no nosso culto de oração, nós também nos reunimos mais cedo com os pastores também para orar pelo mesmo motivo, por avivamento, nessa manhã o pastor Beto nos trouxe uma palavra muito edificante é, sobre o avivamento no livro de Ruth, fomos muito edificados, pelo fato de que na palavra de Deus ali em Ruth, Deus nos revela que em pequenas coisas, como naquele início ali de Ruth, né, do seu, seu restabelecimento, né, para quem não, não lembra da história, nós temos muitas tragédias acontecendo naquela vida, né, é, Ruth perde o seu esposo, a sua sogra também perde o seu esposo, que seria o sogro de Ruth também, uma uma outra concunhada dela, Olibar também perde o seu esposo, quer dizer, uma tragédia dentro de uma casa, e Deus começa a restaurar, pouco a pouco, a vida de, dessas pessoas, é, é, em especial da vida de Ruth, de Noemi, né, que é sua, sua sogra, e isso começa com Ruth tendo uma, uma pequena atitude né, de ir à luta, é, colhendo pequenas espigas que caem né, para os pobres Era costume, é, era, era colocada na lei de Deus né, Foi posta pelo próprio Deus na sua lei Que aqueles aquela colheita que, digamos assim, era acidental era Deveria ser deixada para os pobres Ou seja, aquilo que caísse ali da é, diretamente né, dos das plantas, né, dos, dos, da plantação, ou in, inclusive das cestas do que era colhido, não deveria ser recolhido, mas deixado para os pobres. E, e Ruth, então, ela passa a se alimentar é, dessas migalhas, digamos assim. E é numa vida de humildade, é nas pequenas coisas que nós vamos encontrar, então, é, o caminho, o passo a passo, isso nos, nos ensinou o pastor Beto, para grandes coisas que Deus tem para fazer. E por uma coincidência santa, aquilo que eu vim trazer para os irmãos tem muito a ver com essa palavra, o pastor Beto deu nessa manhã, o título dessa palavra é agarrando a graça. E eu poderia dar um subtítulo, né, dizendo assim... É, agarrando a graça a partir das pequenas coisas, né? a partir daqui, da, de coisas que muitas vezes nós não esperamos, coisas que são para nós algumas vezes desprezíveis, muito simples, mas que podem representar um start, um início de grandes coisas, de uma grande graça que Deus tem para cada um de nós. Então abra a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 4, e nós vamos ler os textos, o texto a partir do verso 14, Lucas 4, 14, eu vou ler na versão NVI, se pudesse projetada nessa versão eu agradeço. Então Lucas no capítulo 4, verso 14 diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, eu queria que você prestasse atenção nesse esse detalhe, Jesus vinha ensinando em diversas sinagogas e o que acontecia, as pessoas ouviam o que ele dizia, se impressionavam né, com a sabedoria com que ele falava e todo mundo estava elogiando Jesus, Jesus estava ficando famoso de tão bom pregador que ele era, de tanto as palavras de sabedoria que saíam dos seus lábios, da parte de Deus, e faziam com que os, as pessoas então reconhecessem é, o poder de Deus que se assenhorava de Jesus e que emanava a partir das suas palavras. Aí diz a palavra de Deus, verso 16, que ele foi a Nazaré, onde ele havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume e levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, então Ele fechou o livro, era um rolo, ele fechou, devolveu ao assistente e assentou-se, na sinagoga todos, os, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, todos falavam bem dele e estavam admirados com palavras de graça, olha o detalhe, ele proclamando o ano da graça, admirados estavam aqueles ali, com as palavras de graça, que saíam dos seus lábios, mas perguntavam entre si, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, Faze aqui em tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, asseguro-lhes, que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão à viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Namã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim, olha só, de atirá-lo precipício abaixo. Veja que essa foi a primeira vez que nós vemos uma tentativa de homicídio sobre Jesus, né? Mas Jesus, diz a palavra de Deus, passou por entre eles e retirou-se. Amém? Eu peço que você feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque a graça muitas vezes pode se apresentar nos lugares que não percebemos. Muitas vezes desprezamos, mas nos ajuda a termos olhos capazes tanto de enxergar, quanto corações capazes de absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo nos ambientes que nós não imaginamos, para que possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, meus amados, como nós vemos aqui muito claramente no texto, essa era a igreja, digamos assim, que Jesus ia constantemente, desde a sua infância, né? Jesus frequentava ali aquele lugar, né, com a certa frequência, conhecia as pessoas que estavam ali, ele, e era conhecido pelas pessoas que estavam ali. Jesus estava, segundo a palavra de Deus, sob o poder do Espírito Santo, já ungido pelo Espírito Santo, como aconteceu ali no seu batismo, capacitado para a obra de Deus. Estava então, né? A, Ali completamente coberto pelo poder de Deus, pela, pela capacitação de Deus, e entra ali na sua casa. Né? Eu quero que você imagine, muitos momentos que nós às vezes estamos vivendo, né? na presença de Deus, você vem num lugar como esse, e você vem buscar a Deus, vem buscar se encher da presença de Deus. Mas a maior parte da sua vida é vivida em lugares comuns, né? no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos ordinários. E era nesse lugar, de alguma maneira, mesmo estando a compartilhar da Palavra de Deus, que Jesus estava na sua casa, no seu ambiente mais íntimo. E não tem coisa pior do que você ser rejeitado exatamente nesse lugar. Porque as pessoas menosprezam exatamente ah, aquilo que é muito corriqueiro. É muito comum, às vezes, nós valorizarmos aquilo que vem de fora. A gente vê, às vezes, o nosso filho, o nosso marido, pessoas que são próximas de nós, sendo muito mais reconhecido pela sua capacidade fora do que dentro. Não é? é muito comum isso acontecer. E, e, e esse texto nos revela os, os efeitos perversos, problemáticos, que tem esse tipo de incredulidade. Então, Jesus é um rabino famoso já, muito importante, já tinha falado em muitas sinagogas, já tinha muita credibilidade, as pessoas o elogiavam, mas justamente no lugar onde ele deveria ser mais bem reconhecido, foi o lugar onde ele foi rejeitado. Então, nesses lugares é que o valor daquilo que nós recebemos às vezes é relativizado, ah, mas eu vou toda quarta-feira lá na IBVA, ah, mas é sempre o mesmo lugar, são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos irmãos, né? eu já sou de casa, né? e muitas vezes nós menosprezamos a possibilidade num ambiente talvez chuvoso que nós nunca imaginávamos, nós recebemos uma graça de Deus, nós recebemos a própria visita do Senhor Jesus, no nosso meio e nós não estamos apercebidos. É difícil crer nessas manifestações do dia a dia, é difícil crer, não é Beto? Que ali naquela, naquelas migalhas, estava o início da bênção do avivamento de Deus sobre a vida de Ruth É difícil a gente entender que muitas vezes São nessas circunstâncias Que Deus está nos Ofertando as coisas mais preciosas Da nossa vida Nós temos uma fascinação pelo que é em comum Nós temos uma fascinação pelo, te pelo teatral Nós temos uma fascinação Até pela aparência se as pessoas se apresentam com roupas comuns, se as pessoas se apresentam com feições comuns, se as pessoas se apresentam com abordagens comuns para nós, dizendo talvez coisas que nós sabemos, que nós conhecemos, isso para nós parece que cada vez mais se torna desprezível. Hoje em dia talvez muito mais, com a capacidade da tecnologia promover tanto, tantas sensações, é, o, o que nós podemos acessar de novidades, de formas de comunicação que podem nos, nos impressionar, podem exatamente causar de forma eficaz o efeito que ela quer causar, nós muitas vezes no lugar comum, numa conversa, numa numa simples palavra, num simples, simples contato, numa simples comunhão, deixamos de receber coisas preciosas que Deus tem a nos oferecer. A graça pode muitas vezes vir de Nazaré, da nossa própria igreja, da nossa própria casa. O Evangelho de Lucas é interessante, ele, ele é o Evangelho que mais revela o contraste entre a questão da religiosidade e da verdadeira espiritualidade. São, é o Evangelho que mais apresenta circunstâncias que acontecem exatamente no sábado. As curas no sábado. Jesus tem diversas discussões com os líderes religiosos da, da sua época, exatamente porque no sábado ele resolve fazer algumas coisas fora do protocolo. E temos uma delas aqui acontecendo. Jesus revelando a sua a sua característica messiânica, Jesus está se revelando aqui, de forma explícita, Jesus está dizendo para os seus, gente olha, eu sou o Messias, e aqueles que eram os mais próximos, não conseguiram acreditar, naquele dia de sábado, mais uma vez, um dia sagrado para eles, eles não conseguiram ver o sagrado na cara deles, e é o que muitas vezes acontece, a graça está muitas vezes tão à disposição, acontece de forma tão simples, que é facilmente desprezada exatamente por conta disso. Era fácil demais ouvir alguém ali chegar e dizer assim, eu sou o Messias. Ah, tá bom, eu sei quem é você aí, oh, você não é o, o filho de José? A gente não via você fazer lá a cadeira, a mesa com ele? E agora você está dizendo o quê? Que você é o Messias? É da noite para o dia que esse negócio acontece? Então é muitas vezes dessa forma que a graça de Deus se apresenta e nós não enxergamos. E aí Jesus cita dois episódios, eu queria me fixar em um que é bastante interessante. Jesus fala assim, olha, é, lá no tempo do profeta Eliseu, Deus podia ter curado muitos leprosos, mas resolveu exatamente pegar um sujeito sírio, um povo muito perverso, que causou muitas, muita destruição ao povo de Israel, e curar esse sujeito. Né? E o que aconteceu ali? A gente vê uma criança, primeiramente, sendo usada dentro da casa, uma criança que estava ali, foi inclusive raptada, né? e estava ali à disposição na casa, e aquela mulher é a centelha da graça ali naquela casa. Ela começa a dizer, olha... Tem um profeta lá na região, que se o Senhor fosse atrás dele, o Senhor poderia... Né? Namã, que estava leproso ali... Se o Senhor fosse até ele, talvez o Senhor pudesse alcançar uma graça, o Senhor pudesse ser curado. Imagina se aquela palavra fosse ignorada. Inicialmente até foi, mas a, 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 a esposa de Naamã tentou, olha, não custa nada. Olha aqui essa palavra, não custa nada é a palavra-chave para alcançar a graça a partir das coisas mais singulares, simples, né, que nós temos na nossa vida. Não custa nada, não custa nada. Vamos procurar esse cara, vamos procurar esse sujeito. E aí acontece outro episódio que revela mais ainda a banalidade, o, o desprezo, a pequenez, digamos assim, dessa, dessa forma de Deus abençoar. Que é quando o Naamã chega lá, e é o servo de Eliseu que vai falar com ele. Né? E diz assim, olha, meu senhor, aliás, com o servo dele, vai dizer, olha, o senhor mandou dizer que o senhor mergulha aí sete vezes no Rio Jordão. E inicialmente, na mão daquele, olha, ele podia ter feito assim, um pedido mais complicado, ele podia ter feito, né, assim, ele se sente, inclusive, desprezado, porque ele disse, olha, tem muitos rios mais interessantes onde eu, onde eu vivo, e ele vai me... Fazer o Rio Jordão desde sempre assim, alguns lugares mais barroso, mais menos transparente. Eu vou me banhar nesse lugar. Aí o servo dele também usado da mesma forma que aquela minha disse assim: não custa nada, não custa nada. Ele está dizendo faz. É? O que, que você, o que que você conseguiu até hoje? Quer dizer, se, se, se fosse para matar um boi, se fosse para fazer uma coisa muito, muito grande, se fosse para doar toda a sua riqueza, você faria, mas porque ele diz uma coisa tão simples para você fazer, é, é você não vai fazer? Então ele, diante dessa palavra, não custa nada, ele vai lá e obedece e é curado e é abençoado. Então, a graça, irmãos, a graça de Deus é uma coisa sutil. Né? É, a palavra graça, ela, ela segundo, né? a gente compreende, e né? ares é uma palavra grega, quer dizer, favor e merecido. Mas o, não está completo, tá completo esse significado somente né? a gente entender o que o original grego nos diz. Porque, que favor é esse? né? É um favor imerecido, mas que favor é esse? E interessante que tem alguns estudiosos que falam sobre, principalmente alguns pais antigos da igreja, falam sobre dois aspectos de, da manifestação dessa graça. Quer dizer, que favor de Deus é esse? Um primeiro favor é a injeção, ou vamos dizer assim, a introjeção, ou a colocação, ou a, é, é, quando é injetado a vida de Deus em nós, esse é o favor de Deus, termos a vida de Deus dentro de nós, agora essa é chamada de graça santificante, é com a presença de Deus em nós, que nós podemos ser é, manifestar a graça de Deus, a glória de Deus na nossa vida, né? sermos santificados, estarmos sendo dia a dia assemelhados a pessoa de Jesus. Agora, ninguém consegue sustentar essa graça, é, diz essa doutrina, né? sem graças chamadas de graças atuais, sem aquelas, aqueles chamados de estímulos transitórios com os quais Deus vai guiando a nossa alma. Então são circunstâncias pequenas em que Deus vai demonstrando ou se relacionando conosco, se mostrando, se fazendo perceber a todo instante, como por exemplo, olha, eu me senti tão encantado no momento em que percebi que a palavra que o pastor Beto deu mais cedo, tem tudo a ver com o que a gente foi falar aqui, isso é uma prova de que estamos no mesmo espírito, não é verdade irmãos? Isso é uma coisa que nós não consideraríamos grandiosa, não é? mas veja como Deus na sutileza se mostra que está no meio de nós, que está atuando no meio de nós, que quer nos convencer de determinadas coisas de forma insistente, que fala com um e depois fala com outro e e, e esse testemunho se torna verdadeiro de que Deus quer nos comunicar isso. Então são essas graças, esses estímulos transitórios que vão fazendo com que essa, 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 essa vida de Deus que é injetada em nós continue viva. E muitas vezes as pessoas estão morrendo, estão desfalecendo espiritualmente, porque não estão perceptíveis a essas pequenas, é, esses pequenos luzeiros de Deus que aparecem na nossa vida. Então é importante você entender que você pode comer caviar de vez em quando, né? Não sei quem já comeu aqui, escargou, né? Mas é o feijão com arroz que vai lhe sustentar. Amém? Do dia a dia, é aquele bife... É? é aquele de vez em quando um baião de dois, né, Beto? Lá na, na casa de Beto, é isso aí que vai nos sustentar. E quem está disposto, disposto a agarrar a graça, às vezes não, não, não fica tendo tanto tempo para ficar analisando a forma como ela vem, ela, ele se agarra sem reservas, ele simplesmente experimenta disso. E existem algumas formas de dia a dia, infelizmente, nós rejeitarmos é, esse favor de Deus. E assim, eu queria citar alguns. O pior deles seria a dureza do coração, né? Seria o, o pecado contra o Espírito Santo. É quando rejeitamos, é quando realmente passamos a, assim, a estar indispostos com relação à fé. Mas tem uma maneira mais sutil, que é quando nós colocamos tudo em dúvida. Eu não sei se você já, já viu que há pessoas que estão praticamente doutrinadas pela incredulidade. O tempo todo elas estão tentando achar um, uma segunda interpretação para as coisas graciosas de Deus que estão acontecendo na vida dela. Então é casualidade, foi, foi porque o Beto chegou aqui, e apresentou uma palavra e tal, e ele estava lendo e tal, e, enfim, coincidências que acontecem, né em vez de nós absorvermos essas coisas como fruto da presença de Deus agindo no nosso meio. Então, o segundo problema é quando nós somos displicentes, nós estamos sempre perdidos em mil e um pensamentos, outros pensamentos, Deus está falando conosco, mas a gente incapaz de prestar atenção, uma mente assim, viciada em dispersão, Deus está falando conosco, mas nós estamos com a atenção tão presa em outras coisas, a nossa mente já está viciada, divagando com muita facilidade, nós Desenvolvemos uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de orar, uma dificuldade de, na oração, estarmos inteiros ali. No momento de culto, estarmos completamente entregues e não divididos. Então, Deus fala muitas vezes o tempo todo, mas essas pessoas que estão nessa condição não escutam. E muitas vezes Deus tem que fazer uma coisa Grave para essas pessoas atentarem. Essas pessoas têm que viver um momento de enfermidade. Têm que viver uma aprovação financeira. Têm que viver alguma coisa que balance, que sacuda a pessoa. Para a pessoa parar de viver nessa dispersão completa. E o terceiro problema é a superficialidade. É quando a pessoa está acostumada a surfar mas desacostumada a mergulhar. Ela é levada pelas coisas, pelas experiências, ela fica muito feliz com as coisas que ela vive, mas é arranhando, é somente a casca, não é o profundo, não está vivenciando né, a profundidade. Então, tanta coisa co concorre, com essa, essa graça do dia a dia que precisamos enxergar, irmãos, né? preocupações, a pessoa não tem calma, por exemplo, para perceber Deus agindo, Deus chama, por exemplo, ao arrependimento. Mas a pessoa está ali pensando na mensagem que vai responder, a pessoa está pensando ali na conta que tem que pagar. A pessoa está pensando ali talvez numa pessoa que depende dela e, e que ela precisa socorrer. E aí já foi. Deus chamou a arrependimento, mas ela não, não escutou. Porque eu, todas as, as dispersões, as preocupações estão levando totalmente. Deus está falando o tempo todo, mas ela não consegue ouvir. Então, precisamos ter atenção contra a displicência. Temos que ter essa disponibilidade para o que Ele, nosso Deus, quiser falar. Para o impulso que Ele quiser nos dar. Então assim, cura-se a superficialidade com profundidade. É preciso mergulhar. Temos que dar todas as atenções a Deus. Onde é que está a sua atenção agora? Todas as atenções a Deus. Tem um livro do, do Atmani, chamado Vida Cristã Normal. Eu, queria, eu aconselho até você a ler esse livro, é muito bom. Ele tenta falar a respeito de uma relação que nós temos com Deus no dia a dia, que transborda um pouco dessa, dessa condição que muitas vezes nós temos de, de tentar categorizar né? aquilo que de fato é, é grandioso, é santo, é ação de Deus. E, e um desafio, talvez o maior desafio da vida cristã, é nós vivermos Dessas graças, dessas percepções. E é de fato isso que nos, nos traz toda a sustância, toda a substância, toda a concretude da ação de Deus nas nossas vidas. Esse livro fala um pouco sobre isso. Você diferenciar aquela vida legalista, aquela vida religiosa, aquela vida de culto em culto, de é, reuniões em reuniões. Esse vício reunionista em que você só acessa a graça, a presença de Deus, só enxerga tudo isso nesses momentos, e trazer isso para o seu dia a dia, entendendo que a vida com Deus não é vida de regras, não é vida de preceitos, é uma vida de relacionamento. Graça, irmãos, é, pensa assim como, como um, um lenço, assim você puxa esse lenço, às assim, vezes assim, né? Acontece é, quando a gente vai pegar esse lenço, ou lenço umedecido, ou qualquer lenço que geralmente vem nessa caixinha, aquele buraco minúsculo, né? por onde a gente tem que puxar, que você puxa um e vem outro. Se você ficar puxando, vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro, e você vai acabar a caixinha, não é verdade? E graça, essa graça é uma coisa mais ou menos assim. É como lenço, você vai puxando e vem outro, você vai puxando e vem outro. Então você às vezes você está sentindo assim, ah, eu vou eu vou para um lugar. Você pensa assim, eu tô tô indo para um lugar, mas aí no seu coração vem uma coisinha assim dizendo assim, não vá não. E você diz assim, tá bom, eu não vou não. E aí em outras circunstâncias você vai sendo direcionado a cada vez mais, esse sentimento vai se tornando cada vez mais claro, a voz de Deus passa a ser cada vez mais discernível e você começa então a viver de acordo com a voz, com o conduzir do Espírito Santo, a partir disso aí, então é uma coisa que você faz ali e que se volta a outra e que Nessa sequência você vai viver o melhor de Deus. E assim, qual é a garantia que nós temos que isso vai acontecer? Porque o Senhor prometeu. O Senhor nos disse que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bater, vai se abrir. Mas de que forma, irmãos? Assim, passo a passo. Amém? Que Deus guarde essa palavra no seu coração. Vamos... Vamos aqui cantar uma canção, possamos viver de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, nos agarrando a tudo aquilo que, que o Senhor nos oferece, sem desprezar, nunca menosprezar o dia das pequenas coisas. É nesse dia que nós vamos achar o alimento, o maná que nós temos ali para a sustentação das nossas almas em nome de Jesus, amém? Vamos cantar.